0: SPS Türkçe'ylesiniz. Benzer haber ve bölümler için sps.com.au bölü ziyaret edin. Dünya Kupası'nı Fransa'yı yenen Arjantin kazandı. Victoria'nın güney sahili Avustralya'nın ilk açık deniz rüzgar santrali bölgesine ev sahipliği yapacak. Türkiye'de Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Cumhurbaşkanı adayının cezası kesinleşirse seçilse bile mazbatasının verilemeyeceğini ancak seçimin yenileneceğini söyledi. Arjantinli taraftarlar Fransa'ya karşı heyecan verici bir final maçı sonrası elde ettiği galibiyetin ardından ülkenin başkenti Buenos Aires'te dahil olmak üzere dünya çapında kutlamalar yapıyor. Fransa iki kez geriden gelerek maçı penaltılara zorlasa da Arjantin 1978 ve 1986'daki zaferlerinin ardından 3. Dünya Şampiyonluğunu alarak 2022 Dünya Kupası final maçında 4 2 galip geldi. Bu konuda hazırladığımız ayrıntılı programı haberlerin ardından dinleyebilirsiniz. Anayasa hukuku uzmanları ve Avustralya Seçim Komisyonu üyeleri bugün parlamentoda Avustralya yerlilerinin sesinin duyulmasıyla ilgili olası bir referandum sürecini inceleyen bir parlamento komitesine tavsiyelerini verecek. Komite en son 1999 Cumhuriyet Referandumu için kullanılan Avustralya Referandum Yasası'nda önerilen değişiklikleri gözden geçiriyor. Komite Başkanı Kate Twaits, o zamandan beri iletişim yöntemleri ve teknolojisinde meydana gelen değişiklikler göz önüne alındığında uzmanların sistemin nasıl modernize edileceğini tartışacağını söyledi. Albanizya hükümeti ilk döneminde bir referandum düzenleme sözü vermişti ve bu referandumun gelecek yılın ikinci yarısında yapılması bekleniyor. Bu arada bir ara rapor artan bölgesel tehditler konusunda uyarıda bulunurken Başbakan Albanese daha fazla savunma harcaması yapılması gerektiğinin altını çizdi. Anthony Albanese Nine gazetesine Avustralya'nın daha gelişmiş askeri yeteneklerle kendi kendine yetmesi gerektiğini söyledi. Başbakan eski savunma bakanı Stephen Smith ve eski genelkurmay başkanı Angus Houston'dan gelen gizli bir raporu değerlendirdi. Rapor Ordu helikopterleri, tanklar ve diğer piyade araçlarında potansiyel kesintilerle birlikte daha iyi hava ve deniz yetenekleri çağrısında bulundu. Albanizi, nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar için 100 milyar dolarlık bir planın sürdürülmesi kararını savundu ve bunlara ihtiyaç duyulduğu konusunda ısrar etti. Federal Çevre Bakanı küresel liderlerin Kanada'daki biyolojik çeşitlilik zirvesinde iddialı hedefler üzerinde anlaşabileceklerinden umutlu. Tanya Plibersek, Avustralya'nın 2030 yılına kadar kara ve okyanusların %30'unun korunduğunu görmek ve sıfır yeni yok oluş olmasını istediğini söyledi. Montreal zirvesine ev sahipliği yapan Çin, biyoçeşitlilik kaybını tersine çevirme ve doğayı koruma hedefinin bir parçası olarak bir öneride bulunmaktadır. Metin 10 yılın sonu hedefine yansıtan 23 eyleme işaret ediyor. Yaklaşık 200 devletin bakanları şimdi küresel bir anlaşmanın çerçevesine karar verecek. Çevre Bakanı Tanya Plibersek ABC radyosuna olumlu bir sonuç çıkmasını umduğunu söyledi. We Şarmel şehte net sıfırı kabul etmeyi başardık. Bu konferanstan görmek istediğimiz şey gördüğümüz biyoçeşitlilik kaybını durdurmak, tersini çevirmek diyen Plibersek, 2050 yılına kadar doğal pozitif bir dünyada yaşamak zorunda olunduğu konusundaki bir anlaşmayı görmek istediklerini söyledi. Victoria'nın güney sahili Avustralya'nın ilk açık deniz rüzgar santrali bölgesine ev sahipliği yapacak. Federal hükümet, eyalet hükümeti ve yerel yönetimle yapılan istişarelerin ardından Gippsland kıyılarının 15 bin kilometre kareli kısmının rüzgar türbinlerine ev sahipliği yapacağını duyurdu. Rüzgar türbinleri görsel ve çevresel etkiyi sınırlamak için kıyıdan 10 kilometre uzağa yerleştirilecek. Sahadaki açık deniz rüzgar projelerinin geliştirme ve inşaat aşamalarında ve devam eden işletme sırasında toplam 6 bin iş imkanının desteklenmesi bekleniyor. Öte yandan Victoria'nın güneybatısındaki Cilong yakınlarındaki Lara'da bir evde çıkan yangında iki kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer yangının bu sabah saat 4.45 sıralarında evde çıktığını ve olay yerinde iki ceset bulunduğunu söyledi. Yangının nedeni henüz bilinmiyor. Yetkililer Victoria'nın güneybatısındaki Grampians'ta kaybolan iki kişiyi havadan ve karadan arıyor. 50 yaşındaki Avustralya yerlisi bir erkek ve Oakley isten 37 yaşındaki bir kadından en son cumartesi günü haber alındı. Dün gece eve dönmeyen çiftin ellerinde malzeme olup olmadığı bilinmiyor. Binlerce sığınmacı Amerika Birleşik Devletleri'nin Covid kısıtlamalarının hafifletilmesinden hemen önce Amerika Birleşik Devletleri Meksika sınırına yıldı. 21 Aralık çarşamba günü salgın döneminde eski başkan Donald Trump tarafından uygulamaya konan madde 42 yürürlükten kalkıyor. Madde 42 sayesinde sınır güvenliği yetkilileri gerekli yasal değerlendirmeye gerek kalmadan sığınmacıları sınır dışı edebiliyordu. Temsilciler Meclisi'nin her iki kanadındaki Amerikalı milletvekilleri Başkan Joe Biden'ı göç akınını yönetmek için harekete geçmeye çağırıyor. Teksas'taki El Paso Belediye Başkanı Oscar Leeser, kötüleşmekte olan göçmen krizini gerekçe göstererek olağanüstü durum ilan etti. hundreds aslında asylumsuzluklarımız da Kararın önemli gerekçelerinden birinin akşamları sıcaklığın sıfırın altına düşmesi olduğunu kaydeden ve insanlara bu şekilde davranmak istemiyoruz diyen Lezer, çarşamba gününden sonra sınıra geleceklerin sayısının inanılmaz oranda artacağını belirtti ve bir günde 6 bin kişinin gözaltına alınabileceğini ya da sokaklara serbest bırakılabileceğini kaydetti. El Pasolu yetkililer olağanüstü durum ilanının daha geniş çaplı barınakların işletilmesi ve iltica başvurusunda bulunacaklar için ulaşımda ilave unsurlardan yararlanılmasına olanak sağlayacağını kaydediyor. Cumartesi gecesi Eylik derbi maçı sırasında meydana gelen saha işgaliyle ilgili olarak polisin konuşmak istediği en az iki kişi polise başvurdu. Seyirciler federasyonun önümüzdeki üç yıl için final serisi maçlarının Sidney'de oynanmasına karar vermesini protesto ediyorlardı. Ancak sahaya inen taraftarlar bir kameramanı Melbourne City kalecisini ve bir hakemi yaralayınca olaylar tırmandı. Victoria polisi olayla ilgili olarak temasa geçmektedir istedikleri 9 kişinin görüntülerini yayınladı. Yaşanan olaylara ilişkin henüz bir tutuklama yapılmadı. Victoria Başbakanı Daniel Andrews sorumluların cezalandırılmasını beklediğini söyledi. Shameful. Right, just wrong. That's not us. That's not uh that sort of violence is not acceptable anywhere and that's not part of sport. It's not part of our way of life. Olay utanç verici bu biz değiliz bu tür bir şiddet hiçbir yerde kabul edilemez bu sporun bir parçası değil bu bizim yaşam tarzımızın bir parçası değil diyen Andrews ve bunu mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum. Yine de yönetim organlarının mekan operatörlerinin ve Victoria polisinin bu kişileri bulmakta zorlandığını ve olması gerektiği gibi kanunun tüm gücünü hissedeceklerini biliyorum diye konuştu. Bu konuda hazırladığımız ayrıntılı programı bugünkü yayınımız için de dinleyebileceksiniz. Queensland'de Guhri'de küçük bir çocuk bir dingo tarafından saldırıya uğradı. Queensland ambulans hizmetleri 5 yaşındaki çocuğun Ocean Lake kamp alanında meydana gelen saldırının ardından uçakla hastaneye kaldırıldığını doğruladı. Küçük çocuğun başından kolundan ve sırtından yaralandığı kaydedildi. İran Kerkük kentinde polis aracına düzenlenen bombalı saldırıyı eşit üstlendi. Saldırıda 9 polis hayatını kaybetmiş, 2 polis de yaralanmıştı. Kerkük Polisi Müdürlüğü basın sorumlusu Amir Nuri Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada kentin güneyindeki Riyad nahiyesi yakınlarında eşit mensuplarının daha önce yola yerleştirdikleri bomba düzenini federal polis gücüne ait aracın geçtiği sırada uzaktan kumandayla patlattıklarını belirtti. Nuri saldırı sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını da ifade etti. Patlama sonrası güvenlik güçleriyle işit militanları arasında çatışma çıktığı ve olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edildiği de belirtiliyor. Afganistan'ın Parvan vilayetinde bulunan Hindukuş dağlarının zirvesindeki Salang tünelinde bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu çıkan yangında en az 19 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından tünelin çatısının çöktüğünü aktaran yetkililer ölü sayısının artabileceğini belirtti. Habertürk yazarı Kübra Para konuşan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezaların ardından tartışılan Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuyla ilgili açıklamalar yaptı. Akka'ya Cumhurbaşkanı seçilen kişinin seçimin ardından hakkında siyasi yasak kararı çıktığında kazansa dahi mazbata verilemeyeceğini, ancak seçimin yenileneceğini söyledi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de İmamoğlu'nun hapis cezası almasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Birileri iç kavgalarını, Bizansvari taht oyunlarını bizim üzerimizden Yürütmenin peşinde koştuğunu gördükçe de üzülüyoruz. Halbuki ortada henüz biten bir yargı süreci de, gelen bir yasak da yok. Mardin'de gençlerle de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açıklamalarına tepki gösterdi. Şimdi birileri helalleşmeye gelecekmiş. Yahu sen önce helalleşmeye Gideceksen gel Diyarbakır anneleriyle helalleş. Bu nasıl helalleşme? Kimi aldatıyorsun ya? Kimi kandırdığını zannediyorsun? Bu millet artık bunları yutmaz. Ve 2023 bunun cevabı olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise İstanbul'da Türk Demokrasi Vakfı'nın düzenlediği Demokrasi Şurası toplantısında konuştu. Adalet vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun hapis cezası almasını şöyle değerlendirdi. Otoriter rejimler adaletin ne kadar değerli olduğunu bize aslında hatırlatırlar. Ve adalet arayışımızı güçlendirirler. Bugün adaleti arıyoruz hep beraber. Demokrasiyi arıyoruz hep beraber. İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız şimdi yargılanıyor. Haksız bir şekilde yargılanıyor. O da siyaseten acaba onu nasıl devre dışı bırakabiliriz arayışları içindeler. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise 2023'e doğru aday belli karar net mitinginde Mersin'de açıklamalarda bulundu. Bahçeli burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na verilen hapis cezasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında kesin olmayan Hapis kararından sonra Saraçane tiyatrosu düzenleyenlerin Devlete, hükümete ve Türk yargısına saldırması En hafif tabirle Fırsatçılıktır İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bir suç işlemişse Bunun sonuçlarına Elbette katlanmalıdır Bu şahsın ne üstünlüğü vardır Altılı masaya Saraçane dayatması yapmak ve Kılıçdaroğlu'na operasyon çekmek için harekete geçmişlerdir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ysa hapse mahkum edilen ve bu cezanın kesinleşmesi durumunda siyasi yasaklı hale gelecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açıklama yaptı. İsnaf ve yağgıta onayladığı anda siz görevden ben alırım. Alacaksınız. Tabii tabii. Yani ben yapacak başka bir şeyim yok. Bizim bugüne kadar uygulamalarımızın tamamı böyle. Çünkü artık o yargıtayla beraber o kamu görevini yapamaz hale gelmiştir. Bu kesinleşmiş. Bu da kapsın. Yani... O kesin karar çıkana kadar ben açığa alırım. O gider danıştaya başvurur. Başka türlü başvurular yapar. 6 yıldır Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, İstanbul Kadıköy'de bir polisin Halkların Demokratik Partisi İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü'ye tokat atmasına tepki gösterdi. Demirtaş, Kürtlerin Encü'ye atılan tokadı kesinlikle unutmayacağını belirterek, siz daha tokat görmemişsiniz, sandığı bekleyin, göstereceğiz ifadesini kullandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Necip Hablemitoğlu suikasti zanlısı, eski Özel Kuvvetler Komutanlığı, MAK Alay Komutanı, emekli albay Mustafa Levent Göktaş, avukatı Hüseyin Ersöz aracılığıyla açıklama yaptı. Hakkındaki iddialara duruşmalarda yanıt vereceğini söyleyen Göktaş, gerçekler er ya da geç gün yüzüne çıkacaktır diye konuştu. En son döviz kuru değerlerine göre bir Avustralya doları 12 Türk lirası 48 kuruştan 66 Amerikan sentinden ve 63 euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna bakacak olursak meteoroloji bürosunun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da açık 23 derece, Sydney'de parçalı bulutlu 22, Melbourne açık 26, Adelaide genelde açık 34, Perth'te açık 35, Hobart'ta parçalı bulutlu 19, Brisbane'da parçalı bulutlu 27 ve Darwin'de de yağışlı ve muhtemelen fırtınalı 32 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak. Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.